0: Samedi 17 février 2018, François Garcia, médecin, homéopathe et écrivain, présentait à la librairie Ombre Blanche son roman Bye Bye Bird, publié aux éditions Verdier. Bonsoir, bienvenue, bienvenue autour de, du livre et de la personne de, de François Garcia, à qui l'on doit, outre le livre dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, uh, « Bye Bye Bird euh, », on lui doit également, premier livre chez Liana Alévy, Jour de marché », ensuite il y a eu trois autres euh, romans, euh, « Bleu ciel et or »,« Cravate noire »,« Federico, Federico » et « Le remplacement, toujours chez Verdier ». Et donc il nous revient avec euh, une escapade qui, qui, qui semble avoir beaucoup compté dans sa vie. Je dis dans sa vie, on, on peut déjà peut-être parler de ça, même si euh, ça doit être assez tarte à la crème. Mais le, le personnage de Paco Lorca, je me suis laissé dire qu'il vous ressemblait étrangement. Alors oui et non, euh,
1: dans la mesure où c'est mon narrateur... Mais, enfin, je ne sais pas si on en parle de suite. Mais ah oui, parce... tout
0: à fait, Disons oui, oui que... puisqu'il s'agit d'un projet à voilà, long terme avec... C'est-à-dire que
1: Paco Lorca, euh, moi, je veux bien qu'on dise mon double, puisqu'il part d'éléments autobiographiques sur mm -hmm. lesquels je m'appuie, pour ensuite développer une fiction. Et ce, qu arrive, euh, à... ce qui arrive à Paco Lorca est euh, tout ce qui peut servir au roman, mais pas forcément ce qui est arrivé à François Garcia. Et euh, donc... Pourquoi Alors, Après, je parlerai peut-être du projet un petit mmh, peu au premier littéraire. Et l'avantage que je trouve euh, à évoquer ça avec à la première personne du singulier, c'est cette fluidité que permet la première personne, cette souplesse. Enfin, bon, Italo Calvino en a mieux parlé que moi hein, de ce jeu qui est finalement où peut entrer le lecteur à condition qu'il ne soit pas trop dans des prises d'opposition. Euh, ni historique, ni politique, ni euh, mm -hmm. en fait il est prié de ne pas trop donner son avis, et d'ailleurs ce qui m'étonnait, c'est euh, que ce Pacolorca, comme ça, qui conduisait un peu, qui conduit mes livres, euh, a des traits de caractère qui ne me ressemblent pas. C'était je me disais, pourquoi toujours Il est en retrait Pourquoi il est dans l'évitement, un peu dans la fuite Ce qui, ce qui me ressemble pas trop. Et euh, Vous le voyez a, comme
0: ça Puisque... Parce que il, il, il sait aussi s'imposer. Euh... Je, je, je fais référence, alors, euh, je, je vais être obligé de, 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 de déflorer le début. Et euh, on, on se retrouve dans les années 60, ou Paco Lorca... Euh, Retrouve son correspondant anglais dans dans la bonne ville de, de Bristol. Bristol. Voilà. Et, et justement, ce caractère que, que que je trouve plus marquant que vous semblez dire, mais je me, ce sont toutes fois qui me trompent, euh, l'arrivée. Euh, il y a une, une partie de foot, un match de foot, oui. euh, c'est la, la, la première fois qu'il partage quelque chose avec euh, ses, le, le correspondant et, et les, les nouveaux amis anglais, et là, pour le coup, bah, il s'impose, quoi. Oui,
1: alors... Vous avez tout à fait raison puisque là c'est un souvenir très autobiographique.
0: Ah là c'est là. Le... Et, et, et en là, fait, François Garcia et en qui fait, pourrait voilà, Et pas
1: Lorca de, de de temps en temps quand même aussi ouais. quand il est dans l'action si vous voulez. Ouais. Euh, bon, euh, commence à me ressembler hein, le jeune médecin dans le marais poitevin du livre précédent. Euh, voilà des choses comme ça. Il y a des moments où dans l'action, euh, effectivement, il peut y avoir des similitudes. Mais je dirais que euh, c'est quand même important cette notion de comment dire par, par rapport à mon projet cette notion comment dire de de, de, de ce narrateur qui est quand même un filtre en, qui est un filtre un petit peu de, par par, 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 au, par rapport auquel passe cette mémoire quoi voilà et tous ces tous ces faits de mémoire passent à travers ce filtre et sont restitués d'une manière qui fait que j'élabore mon roman ainsi. Ce que, ce qu'a ce qu vécu François Garcia à 14 ans n'est certainement pas euh, ce tout ce que j'ai vécu moi... Euh, enfin, tout ce que j'ai vécu moi à 14 ans n'est pas tout ce qu'a vécu euh, euh, le jeune Paco, quoi, le, voilà.
0: je, je comprends, mais est-ce que vous êtes interrogé sur euh, ce décalage justement de caractère qu'il peut y avoir, là, vous, euh, par exemple celui-ci que vous mettiez en avant, à savoir qu'il est un, parfois en réserve, beaucoup, beaucoup plus que vous euh, ça vient d'où, euh, vous le projetez comme ça pour quelle raison vous, vous êtes interrogé C'est ce
1: que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je pense que je, euh, cette nécessité de laisser une souplesse une fluidité un peu à, à ce narrateur, enfin, au, narrateur, au lecteur en fait que le lecteur puisse rentrer dans mon histoire plus facilement à travers ce, ce personnage qui n'est pas fallo, hein loin de là, puisqu'il a, il a son, son avis, son, mais il a aussi son retrait, quoi. Il a aussi son retrait, et, et de la même façon que, je, je, mais intuitivement, on sent bien que, euh, comment dire, il faut que je parle de mon projet. c'est-à-dire En fait, si vous voulez, je crois que ce sont des espaces temps, chaque livre qui communique entre eux. Et d'ailleurs, avec une irrégularité au point de vue chronologie, puisque on a eu la voix d'un enfant qui évoquait la guerre d'Algérie. On a eu ensuite un jeune homme qui rentre, qui prend ses responsabilités. Et là aussi, il y a une mémoire individuelle qui accompagne une mémoire collective, à savoir que c'est aussi la fin des idéologies les années 74-75, avec le début du giscardisme. Et puis là, il y a une voix adolescente qui, qui se fait jour. La sienne est celle de, de tous les autres. Et pour que ce, ce Paco Lorca soit un petit peu ce, euh, porteur du récit, d'une mémoire collective, encore faut-il que la, la sienne ne soit pas non plus trop euh, sur des prises de position. Quoi. Hein mmh. Mais euh, il y a autour de lui des... Beaucoup de phénomènes qui se passent et qui disent l'importance de tout ça.
0: Et on, on se dirige vers mai 68 tout simplement. Alors voilà,
1: c'est en fait, si vous voulez, le, le projet, c'est que la question, c'était que euh, bon, je, je, je raconte tous ces espaces-temps qui communiquent entre eux, que soient les lieux, les personnages. Il y a des moments où, par exemple, l'Espagne est au premier plan, et, euh, et puis d'autres fois, elle va être au confin. Euh, là, n'en parlons pas, parce qu'il évoque vaguement ce, ses origines méridionales, mais il est plongé dans, dans tout ce y a de plus anglo-saxon. Euh, mais d'autres fois, euh, enfin, voilà, il y a des, des lieux et des personnages qui peuvent être la ville de Bordeaux aussi, qui vient, qui qui, qui, qui prend plus ou moins d'importance, et puis les personnages et qui communiquent, qui communiquent entre toutes ces périodes, quoi. Voilà, c'est ce que j'appelle des espaces-temps un peu. Et euh, j'ai perdu un peu le fil. de. Ben on,
0: on, on, J'avais juste évoqué mes 68 comme une oui, espèce voilà. de... de, de donc en fait,
1: en fait, ce qui m'a frappé, moi, c'était la convergence. Je, je m'interrogeais sur la convergence de ces années apparemment immobiles, des années 60, et tout ce qui émergeait de, de, de ces années-là, et comment tout a convergé vers un basculement de société, de mœurs, tant euh, qu'il y avait en France, il y avait l'Algérie, ceux qui l'avaient vécu, qui en avaient mmh. souffert. Ceux qui euh, s'y étaient opposés. Euh, donc tous les mouvements politiques qui, qui viennent de là. Il y a eu, d'un point de vue plus international, quand même des prises de conscience par rapport euh, enfin les mouvements pacifistes, les mouvements antiracistes. Euh, par rapport au, au euh, nucléaire
0: le, aussi il
1: y a, bon, il y a le nucléaire bon voilà et puis il y a aussi les, les émeutes euh, raciales aux États-Unis la, la lutte pour le droit de vote des des noirs dans le sud des États-Unis il y a la Rhodésie qui qui prend unilatéralement son 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 indépendance l'Afrique du Sud euh, qui, qui continue l'apartheid bon enfin voilà il y a plein de prises de cons conscience comme ça et puis aussi va venir aussi la guerre du Vietnam l'opposition euh, à la guerre du Vietnam. Enfin, voilà, une convergence de mouvements, tant au niveau national qu'occidental qu'international, et tout ça converge. Et puis, et puis, dans cette réflexion, de la même façon qu'était apparue, j'avais presque commencé par la fin, en parlant de, de la fin des idéologies, là, en 74-75, euh, émerge, là, tout d'un coup, un mouvement de contre-culture qui me paraît très important et beaucoup plus que ça n'a l'air, parce que ça a l'air anodin, un groupe de, de pop musique comme ça. Mais en fait, ce mouvement social qui a lieu euh, au moment d'une expérience adolescente euh, me paraissait, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, une, une belle escapade, mais aussi un, un de ces éléments de la contre-culture qui allait... Euh, être porteur de beaucoup de choses. Mmh. Alors on va en parler peut-être, mais le mouvement des Mots, par exemple, ah oui, on va en parler, est, tr est et très comment, important.
0: Et comment euh, on, on va en parler très vite. Juste, vous, vous, vous citiez Bordeaux. J'ai lu dans une interview que vous établissiez une espèce de passerelle entre Bordeaux et Bristol,
1: justement. Alors. Bon, c'est pas moi qui l'ai établi, puisque ça fait... So Alors, je ne le savais pas, mais c'est cette année, les 70 ans du jumelage Bordeaux-Bristol. Ah, et donc, c'est dans le cadre d'un séjour linguistique que beaucoup de jeunes Bordelais se rendent à Bristol depuis ouais. tant d'années, et ça a été mon cas. Et, euh, et justement, à cette période charnière pendant deux mois, qui est une période très importante, euh, mars-avril 65, enfin, on y reviendra, et euh, donc, j'étais là-bas à ce moment-là. Et alors, ce sont deux ports qui, reçoivent, qui ont beaucoup de commerces, parfois des commerces un peu fâcheux, euh, avec euh, l'Afrique, mais aussi avec l'Amérique, avec les Caraïbes. Et donc, euh, Bristol était une ville qui recevait beaucoup de Noirs américains et aussi de Jamaïcains. Et comme dans les quartiers populaires de Londres et euh, il s'est trouvé que ce mouvement Modes qu'on va, qu qu va définir quand même qu'on va, qu va un petit mmh. peu résumer euh, était friand de cette musique noire américaine et de, de références qui leur permettaient d'avoir une autonomie par rapport à la réflexion assez figée de l'establishment anglais de cette société victorienne ô combien rigide oui.
0: c'était le... le les artistes de la Motown, c'est ça? Motown, aussi. Ouais, Motown, ça, oui, c'est oui, ça. Pardon mais pour mais mon ça. Accent. Non, 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 mais c'est <rire> ça, tout
1: à fait. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, ils étaient intéressés par la Motown, de, de, de la musique de Détroit. Ils étaient intéressés par, d'ailleurs, moderniste, c'est moderniste jazz, c'est-à-dire que, bon, allons-y, on va raconter les, les modes. Pas les pour... voilà, non Oui, ça. A, Vous avez une photo avec leur scooter. Alors, il y a deux phases, en fait, si vous ouais. voulez, c'est la prise de conscience moderniste, c'est-à-dire c'est à la fin des années 50, ils s'opposent un peu aux Teddy Boys, qui sont vraiment le pouvoir blanc, le rock, euh, et, euh, comment dire, une manière d'être un petit peu, de se défouler quand on est jeune, et après, sachant que, de toute façon, quand on est prolétaire en Angleterre, on le restera, et qu'il n'y a pas trop d'ascenseur social, que là où on est, on va rester socialement figé. C'est vrai que
0: vous disiez ça parce qu'en fait, c'était les mêmes motivations qui ont donné lieu au punk aussi. Cette, cette, cette espèce d'immobilisme social du, du nous ouais, Exactement. Ouais. Sauf que
1: les, les, les modes, certains modes, les ont aidés un petit peu, euh, notamment les ou, tout ça. Enfin, oui. voilà. Et alors en fait, il y, y a eu une période qui a été intéressante parce que sont arrivés, enfin, comment dire, ont voulu se démarquer de, de cette société anglaise un peu figée des jeunes gens qui ont commencé à revendiquer des choses assez paradoxales. C'est-à-dire en même temps qu'ils se drapaient dans le, la cocarde de la RAF, dans l'Union le, le, Jack en anglais, mm -hmm. tout ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se préoccupaient des problèmes ratios aux États-Unis. Ils revendiquaient un intérêt pour la musique noire américaine. Mais la, moderne, la musique moderne, moderne américaine, c'est-à-dire pas le jazz, le swing, mais le jazz un peu accéléré à la façon de Fats Domino, comme ça, de la Nouvelle Orléans, et le and Blues, la Soul, la Motown, vous avez raison, et à partir des, des Jamaïcains qu'ils ont connus dans les quartiers populaires, euh, ce qu'ils ont appelé le ska, le blue beat en anglais, ouais. en anglais et qui était ska, ça voulait dire le, le, le rythme du grattement de guitare. Je le dis parce que je trouve que, enfin, si vous voulez, c'est intéressant par rapport au rythme de l'écriture à donner. Enfin, voilà. on en parlera,
0: parce voilà. effectivement. il y
1: a. Voilà. Et donc, ça, c'était intéressant. Donc, euh, voilà un petit peu. Et ces gens-là euh, s'intéressaient à l'élégance italienne. Ils adoraient la manière de marcher de Belmondo dans Abou à de bout Souffle ou de Marcello Mastroianni. Ils aimaient beaucoup ce qui se faisait au point de vue continental, la nouvelle vague, les costumes italiens. Et comme vous l'avez montré, les Vespa, les Vespa et, et les Landretta et... Voilà. en opposition aux, motos, aux grosses motos des Rockers. Mais il y avait... Way of life, il y avait une manière de vivre qui, qui était en train de s'élaborer. Ah oui, j'ai oublié surtout l'émancipation quand même aussi euh, sexuelle. sexuelle. Et, et notamment le droit à la bisexualité que revendiquent des groupes comme les Kings, etc. Et, euh, alors que l'homosexualité est interdite jusqu'en 1963 euh, en Angleterre. Donc, ça, c'est ceux qui posent les jalons et qui sont ce qu'on a appelé les aces, c'est-à-dire les leaders, un peu. Hein. Sauf qu'arrivent, et c'est là que c'est un peu intéressant, dans les années 62-63, arrive, j'allais dire, sur le marché, une génération de baby-boomers, nombreuses, euh, qui ne trouvent pas satisfaction dans les facs, tout ça, parce qu'il n'y a plus de place, enfin, il y a le surnombre dont on, on reparlera et on reparlera. Mais, et de ces jeunes gens... Euh, plutôt que de subir euh, l'establishment anglais, s'approprie ça, ça euh, ça, ça ce, ce, ce modèle de mots et le vulgarise un petit peu. Et euh, comme ils ont un peu d'argent parce qu'ils travaillent comme vendeurs, c'est pas des, des gens qui ont des travaux manuels et très prolétaires. Ils sont vendeurs, ils sont employés de banque, ils sont. Ils deviennent les modes qui déferlent à partir de 62-63 avec cette élégance, ce souci de l'élégance, ce souci de la danse et suffisamment d'argent pour pouvoir sortir et se défoncer avec des amphétamines et de la musique. Mais sans l'idéologie. Avec une idéologie, je dirais, un petit peu coup, oui. euh, modifiée, quoi. Enfin, un petit ouais. peu, mais qui est là quand même. Parce que c'est dans ce mouvement-là, dans cette déferlante-là, que, que la société est quand même, comment dire, contestée, et en surtout, elle est sur, comment dire, c'est pas un affrontement avec la société, c'est plutôt qu'elle est contournée dans ses règles. C'est-à-dire que les règles rigides et victoriennes, eh bien, camarades, on s'en passe. Voilà. Et ils contournent et ils font, et ils ont leurs propres règles, leurs propres lois, euh, qui sont euh, très étonnantes, et qui, comme ça, peuvent paraître naïves ou anodines, mais qui sont très subversives, finalement.
0: Et qui s'inscrivent à l'inverse de, 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 de celles des, des rockers. Il y a une phrase oui. qui m'a fait sourire. C'est Malcolm qui la prononce, euh, le, le correspondant de, de, de Paco, qui dit euh, pff, le, "Le rock, ça n'a pas d'avenir." Oui, euh, oui. Pour le coup, il n'a pas été très très bon prophète. Non, mais vous savez, les, les, il chantait "Rock Is Dead." Hein,
1: déjà, hein, <rire> ouais. voilà, oui. Et donc, euh, parce que c'est
0: un mouvement qui s'est essoufflé assez rapidement, non
1: Absolument. Et euh, puisque là, moi, j'évoque le moment où ça a vraiment. Est, on est en plein, c'est-à-dire qu'au point de vue, comment dire, euh, société anglaise, là, ça, ça, c'est frappant, quoi, hein, surtout, là, c'est le moment où les ou, euh, qui sont quand même, comment dire, euh, qui ont une, très prégnants sur ce, sur ce mouvement, alors qu'ils sont pas tout à fait modes, euh, arrivent vraiment avec un morceau Anyway, Anyhow, Anywhere. anywhere et puis les, les Rolling Stones, tout ça, qui bon, enfin voilà, il y a les Animals, c'est un moment important avril-mai. Il y a les premiers concerts de, de Motown, puisque mm -hmm. Stevie Wonder vient. J'ai découvert qu'il était venu à Bristol le jour de mon arrivée à Bristol. Ah oui. Oui, oui. Il avait 14 ans et avec euh, Martin de Vandellas tout ça. Enfin bon, c'était des, des blagues hein, et tout ça, mais ouais. qui était très très prisé par ces jeunes ces jeunes modes. Et, et, et le titre, hein, c'est une
0: c'est une chanson, ça, ouais. c'est un morceau. Alors,
1: Bye Bye Bird, c'est euh, en plus, bon, je trouve que c'est assez imagé pour ce passage de, de l'enfance à l'adolescence. Mais c'était un air, euh, des Moody Blues. Mais Moody Blues, première version, ce pas ceux de Nights in White Satin, un peu sirupeux, etc. C'était euh, Donny Lane, qui était un, un bon chanteur de Rhythm and Blues, bien, bien dans, dans comment dire, dans la mouvance de ces années-là. Euh, et qui, c'était un morceau qu'on voyait beaucoup en France. Et en fait, c'était presque plus connu « Bye Bye Bird » en France qu'en euh, qu Angleterre. Et donc, on le voyait parfois dans des vidéos, dans, les, dans quelques trucs en noir et blanc. Et donc, les Français euh, connaissaient « Bye Bye Bird » et « Maudie Blues ». Et ça a un rapport avec... Euh, comment dire Le rapport que je donne euh, à la langue, avec les inclusions d'anglais, parce que l'anglais que j'inclus dans, dans la langue est un anglais, je dirais pas scolaire et français, mais euh, accessible aux lecteurs français quoi il faut que Justement, il fallait que ça sonne juste pour un lecteur français. Quoi. Voilà. Mais j'allais
0: justement vous parler de ça parce qu'effectivement, ça sonne. Bye bye bird. Pour pour l'anecdote, c'est ce qu'on appelle un tautographe. Je ne sais pas si vous connaissez c est, c est, tous les tous les mots commencent par le même lettre. Hein. Oui. Bye bye bird. Donc ça sonne et, et c'est le cas de de de, de votre livre. Euh, il y a effectivement ce mélange d'anglais et de français, mais il y a aussi un usage de la ponctuation euh, qui, est, qui, est, qui est qui est assez remarquable et notamment du du, du si on rentre dans les détails, ce, du point d'exclamation. Euh, qui oui, c'est vrai. Mais euh, ben parce qu'il est là en ponctuation, mais
1: pas suivi d'une majuscule. Oui, voilà. Et en donc, ponctuation et du, du donc parce qu'il il, il, il est une intonation dans la phrase quoi. Mais il faut que la phrase. Alors les phrases sont parfois longues, mais euh, j'espère qu'elles tombe juste. Mm -hmm. Mais alors il faut pas effrayer le lecteur non plus. C'est pas moitié français, moitié anglais le livre. Hein, c'est et c'est euh... c'est quand même euh, disons c'est des ponctuations comme ça ou des inclusions de d'anglais. Dans, dans, dans la phrase, quoi. Et de la même façon, ces, ces ponctuations, ces, ces points d'exclamation, sont utilisés de façon euh, un peu arbitraire un peu, pour euh, donner une, une comment dire, une intonation à ma phrase. Oui, quoi, et voilà. en rythme aussi, Une musicalité, ouais. oui, un rythme. Oui, rhyme, tout à fait. Rhyme, on on peut. C'est peut-être le moment de, de nous lire je, un extrait. Pourquoi pas il y, a, il, y a un moment, il y a un extrait que vous aimeriez me voir lire ou
0: non euh, Là, là vous, vous êtes le meilleur juge, je crois. Hein oui. Et je vais... On est au tout début du livre. Au
1: début du livre, début il y a une, une réception à l'hôtel de ville. Alors la professeure s'appelle Madame Dartillon, et euh, la professeure français est légèrement débordée et un peu fascinée par le professeur d'anglais, euh, <rire> qui est un, qu'ils qu appellent Ré sur le côté, et qui est ma foi avec sa petite moustache bien coupée au ciseaux, tout ça. Euh... Par le charme innocent d'un professeur voilà. d'anglais, l'autre. Alors. Un vrai Gainsborough. Là, ils sont dans, dans l'hôtel de ville. Au même moment, la voix de Darty Long a traversé la pièce, vrillée dans nos oreilles, stridente. Oh, what scenery Elle nous a pris à témoin les mains jointes. admirer le paysage, les enfants. Ah, elle a posé sa main sur l'avant-bras, veste en tweed de raie sur le côté. Il venait de lui désigner le parc de l'hôtel de ville, vert, velouté, déployé derrière les portes-fenêtres. Mais Robert...
0: Vous voulez que je vous
1: le micro? Non, ça va ça va on va y arriver. Elle en a trébuché d'émotion. Sur la première syllabe. What? What beautiful scenery? Il hochait la tête, le professeur prénommé Robert et coiffé strict, cheveux plaqués, imperturbables, difficile d'apprécier si c'était de douleur. À chaque note aiguë dans la voix de Darty-Long ou d'approbation devant l'ondulation harmonieuse des pelouses ourlées, d'arbres centenaires, mais Darty-Long avait déjà repris son souffle, la main sur la poitrine. Robert, je vous assure une telle perfection, un tel enchantement. Elle a hésité, fait claquer deux doigts, pouce, index, ce côté champêtre, voyez-vous. Alors je saute un passage là de Monsieur Drinkwater. Qui est un peu coloré pour euh, de visage, là, qui est le lord maire. Euh, hier, j'étais à Dax. Je présentais en présence de, de l'ancien maire de Dax. Je lui dis :« Vous savez pas à quoi vous avez échappé les édiles français, Puisqu'il y avait une photo du lord maire de l'époque. » qu'il y avait des des jambes, vous savez, comme les vieilles de faisan dans les dessins, oui. toutes filiformes, avec des euh, des bas noirs et puis des grandes culottes bouffantes, un collier et un tricorne. Il avait quand même une certaine touche, comme on dit, quoi le lendemain. Hein. C'est au moment du vin d'honneur, quand la foule a pu se présenter devant le buffet, que notre fameuse impolitesse, représentée ici par une horde de lycéens malotrus, se jetant sur les agapes comme une marée d'affamés, bousculant quelques officiels aux cheveux poudrés, aux gorges cliquetants de médailles municipales, aux épaules enrubanées, a pu être jugé à sa juste valeur par nos hôtes prenant des mines effarées devant les manières de sauvages dont nous faisions montre en de pareilles circonstances. Foin du protocole, nous nous sommes précipités sur les petits fours, avons avalé trois par trois les gâteaux, cookies, muffins, les tartelettes à la rhubarbe, aux myrtilles, aux framboises, tout ce qui paraissait accessible à notre goût et notre voracité. »« D'abord ce qui est comestible, a crié du chemin, la bouche pleine et dans un rire étouffé. » Darty Long s'est mise à trembler au bout de quelques assauts, tandis que ses collègues contemplaient le « désastre. What a disaster !» Avec des marques de désolation, mais de petits yeux rieurs, « Allons, les garçons !» Elle a tapé dans ses mains, « De la tenue, je vous prie !» Il s'est produit alors un ralentissement dans l'attaque du buffet. Un majordome surgit du bout de la longue table en a profité pour prêter main forte à notre responsable. Mais les collégiens anglais ont saisi l'occasion et, débordant leurs très stoïques professeurs, qui en ont aussitôt perdu le sourire, ont envahi à leur tour le premier rang face aux assiettes encore pleines de pies et de courts sandwichs, regorgeant de sauces et salades. Boys, boys, on a entendu des voix étranglées protester sous forme de murmures au début, d'exclamations ensuite, enfin a retenti le rugissement de deux d'entre leurs leurs enseignants, outrés, trahis, acculés à la violence avant de perdre la face. Il était question de honte, what a shame, et d'honneur bafoué au milieu des vociférations qui ont brisé l'élan de nos camarades britanniques devant le vestin, devant le festin, pardon, les ont laissés désemparés. Nous, les Frenchies, nous avions reflué depuis plusieurs minutes, la bouche pleine, il est vrai. Un rat de marée se préparait, furieuse explication. « Come here, boys !» a hurlé un homme énorme, visage rouge, coupe en brosse. « Ça va barder !» m'a assuré, assuré l'armier. Un souffle puissant a traversé les salons, et tandis que nous nous, nous étions mis à l'abri derrière une rangée de laquaises en, en redingote, « Venez par ici !» nous a intimé d'artilongues rassérénées soudain. Et d'une voix plus haute, l'air de ne pas y croire, et gratifiant d'un sourire radieux ses collègues anglais, rait sur le côté surtout qu'elle ne quittait pas des yeux. Allons, les garçons, tenez-vous bien, a-t-elle suggéré, comme si cette remarque à notre adresse, jeune lycéens français, sages et disciplinés, était superflu. France, un. Angleterre, zéro, m'a glissé du chemin par-dessus l'épaule.
0: Mais c'est vrai que que ces Français ne font pas toujours honneur à la France. Il y a, alors je veux pas trop déflorer le livre, mais il y, a, il y a il y a des vols dans les magasins, il y a des euh, des, des 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 moments où on embrasse des filles plutôt que de visiter des oui, <rire> oui. le... Euh ça, ça bon, pardonnez-moi de la de la banalité de la question, mais expérience vécue ce ce genre d'ambiance ou alors ou oui, la, oui la fiction, alors
1: peut pas forcément tout à 14 ans parce que là ouais. par exemple quand il va dans la boîte où il a un parcours initiatique dans la, une boîte de nuit parce que quand même ces jeunes gens prenaient énormément d'amphitamines ils, ils en faisaient une consommation qui était importante et qui se retrouve d'ailleurs dans le, le saccadé de leur, de leur musique My Generation par exemple des OU qui est un air qu'on connaît. et puis euh, J'espère mourir avant de devenir vieux Hope I die before I get old qui était une phrase très connue de cette époque il, il il trébuche sur les mots parce qu'il a il a ces, il est sous l'effet dans la, des amphétamines quoi my generation comme ça voilà des choses comme ça et euh, oui pourquoi une expérience vécue sans que ça soit à nous les petites anglaises quoi c'est-à-dire que quand même ce travail sur la langue ce travail et puis ce, ce récit euh, comment dire, de, de, de ce passage d'adolescent, de, de cette euh, méconnaissance de son propre corps, de ses incertitudes sexuelles, de, de, de toutes ses limites mal, mal déterminées, de ce mode réactionnel dont on ne sait pas s'il est encore bien approprié. Tous ces tremblements et toutes ces indécisions de l'adolescence sont quand même... Euh, euh, copieusement décrit et oui, oui, parfois, important. alors c'est important. Je pense y a un élément important de, du livre, c'est peut-être pas moi, l'auteur, de le dire, mais l'humour. Hein, oui, l'humour bah, est bah, très bah, important et parfois avec un petit peu, un petit zeste de mélancolie, quoi, voilà.
0: Oui, c'est vrai que ça se conjugue parfaitement, sans, sans vouloir vous flatter, c'est vrai, euh, à la fois humour et mélancolie. C'est un, un couple euh, apparemment disparate, mais ça fonctionne <rire> mais ça fonctionne très bien. Moi, la question que je me suis posée, euh, c'est... Pourquoi maintenant D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser souvent sur des livres. Pourquoi ce livre-là s'est imposé Pourquoi avez-vous souhaité euh, retrouver Alors, j'ai bien compris que ça s'inscrivait dans une, dans une trame historique, mais malgré tout, vous êtes penché sur votre adolescence, même si elle est euh, transfigurée, mais maintenant, pourquoi euh,
1: Alors, pour, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire comment je travaille sur la mémoire, et tout d'un coup, pourquoi cette période-là parce qu'en en fait, elle était enfouie, comme vous avez dit tout à l'heure. En fait, cette période a été assez brève, entre 63 et 66. Ensuite, il y en a certains des mods qui sont partis vers le mouvement hippie, Power Flower, tout ça. Et d'autres, plus prolétaires, qui sont allés plus vers les skinheads, tout ça. Bon, il y avait cette période bien circonscrite, qui pouvait s'inscrire dans le sujet de mes préoccupations, tous ces mouvements qui allaient faire changer la société, etc. Mais... Il y a des éléments, des fois, une photo. Et il m'est arrivé d'évoquer cette période anglaise euh, à partir de photos personnelles que j'ai retrouvées. Euh, euh, le Fokker, l'avion que j'ai... J'ai trouvé une photo de Fokker. J'ai dit, mais c'est dans cet avion que j'avais voyagé à Bristol. Et puis, tout d'un coup, un ciel. Un ciel d'hiver, comme ça, un après-midi comme aujourd'hui, quand le soir tombe. Et euh, c'était un paysage anglais, comme ça, qui, qui m'est revenu. Et là, tout d'un coup, je suis revenu vers ces vers ces morceaux, tout vers 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 les woo -woo, les Stones, qui m'intéressaient beaucoup, les Kings aussi, euh, voilà et je me suis dit mais tu as tu, tu, là tu as un élément important et en creusant un peu je me suis à nouveau intéressé au mode ce que je vous ai raconté je l'ai découvert à chaque livre on a on a le premier bénéficiaire d'un livre c'est c'est l'auteur c'est-à-dire que chaque fois on plonge dans un univers Et il faut qu'on soit totalement immergé dans cet univers pour pouvoir bien le restituer et euh, et donc c'était passionnant et j'ai dit que j'ai vite vu que je tenais un livre et pas un grand livre de 400 ou 500 pages, mais un livre comme ça qui serait circonscrit dans une époque. Il fallait qu'il ait son rythme, son équilibre, sa structure. Et tout d'un coup, vous le sentez. Enfin, vous...
0: Mais, mais qu'est-ce qu'on ressent euh, à l'intérieur de soi lorsqu'on se penche justement sur l'adolescent qu'on a été, même si encore une fois, ce n'est pas, pas une photo oui. exacte Est-ce qu'on a prononcé le mot de mélancolie Est-ce qu'on peut prononcer le mot de nostalgie
1: euh... Non, non, je crois pas. Euh, ça s'est vécu comme ça. Mais euh, peut-être un peu une pointe de tendresse, un peu pour le, le petit adolescent là, qui est le pauvre Paco, qui quand il est gêné devant les les aînés qui sont en mode tire sur ses pantalons de toile parce qu'il grandit oui. trop. Alors ça c'est autobiographique là. J ai, j ai, parce que la
0: maman l'avait vêtu de. Avec non des, non des mais il a eu l'idée
1: géniale de demander à sa mère à l'époque où tout le monde s'habillait en gris et en marron de lui acheter des pantalons bleu pâle oui. en toile pour aller en plein hiver à, à, en Angleterre. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Et, et, et donc, et en plus, euh, j'avais effectivement beaucoup grandi. Donc, le pauvre Paco, il grandit beaucoup. Donc, ses pantalons en toile commencent à monter. Ouais. Et euh, sa grand-mère lui a tricoté un pull pullover. Et, et voilà que le père le, de la famille où il est reçu les emmène faire une partie de pêche euh, ça, j'ai connu aussi. Ah
0: oui, mais cette partie de la
1: pêche. partie de pêche est abominable. Ouais. Mais il y a des éléments autobiographiques, effectivement, ouais. c'est au, au, large, au large de la Cornouaille, fin mars. Quand vous avez juste un pull-over tricoté sur vous et un pantalon de toile, vous avez un peu froid.
0: Avec un, un, un père, en l'occurrence le père de votre correspondant, oui. qui est d'une austérité, d'une très sévérité. militaire. Il est capitaine
1: des pompiers et puis euh... il est très militaire. Et alors, c'est une famille très, très austère, très un peu plus euh, peut-être comment dire, marqué que, que, que ne l'était ma famille d'accueil, peut-être, mais...
0: Euh... pauvre Paco, il mange même pas sa faim.
1: Non, non, euh, voilà. Et puis, en plus, il trouve tout bizarre, parce qu'en fait, à l'époque, quand, quand vous passiez comme ça, quand vous étiez enfant ou jeune adolescent, en, euh, vous vous voyagez pas euh, aux quatre coins du monde. Hein, en, dans les années 60, euh, on avait quelques copains de classe qui étaient allés à Paris. Euh, et, puis, euh, et, et voilà. Donc, quand vous étiez transporté dans une ville anglaise, euh, le dépaysement était quand même euh, réel. Il n'y avait pas... Euh, euh, moi, je suis bordelais. Là, tout à l'heure, on s'est promené avenue Alsace-et-Lorraine, au cours d'Alsace-et-Lorraine. Mais, bon, on retrouve tous les magasins, partout... En France, mais aussi à l'étranger, vous allez trouver toutes les firmes de la même façon. À l'époque, quand vous alliez, vous passiez devant un salon de coiffure anglais, un cordonnier anglais, un, un boucher, un grocer, tout ce que vous voulez, c'était quand même, c'était, c'était étonnant quoi. C'était donc il y avait un vrai dépaysement. Dans les mœurs aussi, familiales, comme ça. Alors, Je, je plaisante un peu sur les euh, sur les haricots rouges servis à 7 heures le matin. Et alors, en fait, oui, il n'y avait pas surabondance, non. Euh, la société anglaise aussi sortait d'une période euh, très difficile, hein, les années, parce que jusque dans les années 50, ils ont souffert. Euh, c était, Bristol était une ville qui avait souffert des bombardements, qui avait.. Euh, donc qui était quand même. Il y avait une, un rationnement aussi. Donc euh, l'alimentation, c'était pas. Voilà, donc c'est une middle class, quoi. Voilà.
0: On va préserver le suspense, mais il faut dire que le, le lecteur découvre des choses dans cette famille de Terry, euh, qui euh, bon, j'en je, dirai pas plus si ce n'est que pour souligner qu'effectivement ça fait l'objet de, de de surprises. Euh, ben parlons des. Vous avez évoqué cet éveil à la sexualité. Euh, il existe à travers deux personnages féminins et. Euh, le premier, j'avoue que j'ai le prénom qui, qui vient de m'échapper. Euh, le deuxième <coughs> étant Jane. Ah oui,
1: alors Cynthia, c'est la petite voilà. fiancée. Alors voilà, c'est deux stades de l'initiation un peu sexuelle et amoureuse, quoi. C'est-à-dire la petite copine qu'il pelote un petit peu et qu'il essaie d'embrasser au cinéma, qu'il qu qu a, qu a hein. connu cinq minutes avant. Et puis, euh, bon, où là, finalement, ce qui est important, c'est le passage à l'acte. Et être capable du passage à l'acte, déjà, c'est absolument une aventure. Et puis cette, cette étape franchie <coughs> pardon, il, va, euh, il va évoluer vers euh, une autre initiation et peut être une prise de conscience politique, sociale Complètement, parce avec que la connaissance
0: faut. On peut en parler de, de, de Jane, c'est une militante c'est une <coughs> Pardon Oui c'est une militante qui euh, il va découvrir Bob Dylan à travers elle voilà. notamment
1: voilà, il y a une prise de conscience. On sent bien que sous mouvement des <coughs> pardon, je suis désolé. Et donc il y a une prise de conscience de sociale, politique à travers le folk song, Bob Dylan, donc des choses plus élaborées. Et Jane lui lui paraît quand même une relation beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante affectivement, intellectuellement encore. Et d'ailleurs enfin comment dire, Il y a une alternance de scènes qui amène justement à cette maturation un petit peu... euh ah,
0: un concentré de, 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 de
1: vie qui, 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 qui De scènes, voilà. qui voilà. ouais. donc, qui euh, une nouvelle musique, une nouvelle qui 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 qu'il y a des poètes de la beat generation, tout ça. Enfin, on sent bien que, la problématique va se poser différemment pour, pour Paco à la fin de ce livre mais euh, bon voilà euh, le reste reste à écrire quoi. Oui, et à il, en, il en
0: sort durablement transformé. Ça, ça a été votre cas ça.
1: Euh oui, ça oui. Oui, je pense que il y a eu euh, je pas mené à 14 ans toutes les expériences euh, euh, que, qui, qui, qui arrive à Paco parce qu'il fallait quand même que ce soit un peu un concentré de sans que ça soit alors ce que j'aime pas c'est euh, c'est qu'on compare à, à nous les petites anglaises même si c'est une Absolument, expérience mais ça m'est arrivé voilà et, et ce que j'aime c'est quand on me dit ah c'est euh, Emmanuel Venet, mon mon collègue de chez Verdier, qui me dit tu as écrit un nouvel attrape coeur j'aime ça ah oui, j'aime ça voilà <rire> Et donc, euh, oui, ce qu'on disait, c'était...
0: Eh ben, sur le fait que ça a durablement transformé... Si, si oui, voilà. Donc, il, à il, il passe... Terme
1: il y a une telle révélation, une telle révélation de liberté possible pour ces jeunes gens, qui eux, ils veulent se l'approprier, et comme Malcolm, son correspondant, ne va pas hésiter, on sent bien qu'il est très engagé. C'est là où Paco est en retrait, parce que euh, il découvre tout cet univers, et pour le pouvoir le raconter au lecteur, il raconte cet univers qui lui est étranger et étrange, mais qui est aussi une im immense révélation. Et c'est vrai que... Euh, je ne suis pas revenu d'Angleterre euh, comme j'en étais parti, quoi. ça c'est certain.
0: Est-ce qu'il a revu, Alors, est-ce que vous avez revu plus exactement Malcolm
1: Alors Malcolm, en fait, euh, dans la suite que je suis en train d'écrire, ne vient pas <rire> en France. Euh, ne vient pas en France, mais en fait, il est venu en France, mais... Euh, ça s'est pas trop trop bien passé, pas tellement entre nous, mais euh, il était un petit peu devenu un peu délinquant. Enfin, il avait une il une, avait une, une phase d'adolescence un peu difficile. Et euh, je peux décrire un peu une anecdote comme ça, parce qu'il était très... Dans ma famille, mon, mon père travaillait beaucoup, mais mon père manquait pas d'humour du Sud. Et donc, euh, mon père prenait un peu de temps sur son travail pour lui montrer telle ou telle chose, et toujours il dit, on a la même chose en Angleterre, on a mieux en Angleterre ». Et donc, euh, un jour, mon père nous dit « je vous amène à Arcachon ». Et donc nous partons, passons une journée à arcachon, nous mangeons des glaces, on se promène, et puis mon père l'amène en bas de la dune du Pila, et avec son un accent méridional, il lui dit, bon diton, euh, ah, il s'appelait pas Malcolm, il s'appelait Mervin, Mervin, tu montes en haut de la dune du Pila et tu me diras si t'as la même chose en Angleterre. <rire> voilà, c'était l'humour du sud euh, confronté à. Euh... Mais en fait, il y avait une, oui, il y avait quand même une prise de conscience. C'est en ça que c'est intéressant, c'est que tous ces jeunes là, d'une manière ou d'une autre, étaient quand même traversé par cette révélation. Et ce qui a eu de très important, il suffit de voir l'importance qu'ont eu les groupes britanniques à ce moment-là, mais aussi ce il y a eu d'important, j'ai oublié de dire, c'est comment ces groupes britanniques se sont appropriés le and Blues et en ont fait une musique personnelle et qui, qui s'est révélée au monde entier. Des groupes comme... Les, alors, Stones. On, hein les, Stones. les Stones, les Beatles, mais plus mode si vous voulez, il y a eu euh, ceux qui ont pris le leadership ça a été les OU. mais les OU étaient plus euh, dans une esthétique parce que Peter Townsend, leur, leur leader était, euh, avait fait art plastique tout ça il était dans une, une esthétique de la destruction de l'autodestruction etc qui était pas était un peu les ou, mais un peu les modes mais pas tout à fait et après il y avait des groupes qui ont qui sont passés de mode mais qui ont eu leur temps qui ont, comme les Small Faces tout ça les Kings. les Kings avaient des textes élaborés intéressants et comme j'ai dit tout à l'heure ils étaient porteurs de certains messages tout ça faisait qu'il y avait une révélation quand même de tout un univers possible et euh, qui a ensuite évolué euh, comme on l'a dit hein, vers d'autres mouvements mais qui a été irréversible et important
0: et là où on retrouve la, la réserve dont vous parliez à propos de Paco, effectivement, il épouse pas toute la, la Cosmode, il ne pousse pas vraiment. Il, il regarde avec un certain œil critique son, son ami Malcolm. En revanche, et, et si ça ne vous ennuie pas, vous me dites si ça vous embête, hein, mais j'aimerais lire, j'aimerais que vous lisiez plutôt. Non, non, non je non, préfère, non, 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 tant non, pis pour je, vous. Je, je maltraite trop mal bon, l'anglais. Euh, je, je, bon, je maltraite bon, trop mal l'anglais, ce serait, ce serait terrible. <rire> euh, justement, la découverte de Big Jagger à la télé. Ah oui, euh... c'est un passage. Euh... Alors,
1: il y avait une émission qui s'appelait Ready Stadigo. Et, euh, et qui était, qui, a, qui a compté énormément pour les jeunes justement, parce que c'était une première comme ça émission où les, les groupes venaient en direct et souvent des groupes ont été révélés par cette émission et cette émission a incarné un peu l'esthétique mode c'est le moment aussi où il y a une émancipation sexuelle notamment chez les filles hein, aussi, euh, de la mini jupe, il y, a, il y avait une, euh, des, des, des tissus géométriques, des, des choses comme ça, et cette émission comptait beaucoup. Et je me souviens de ces fameux dimanches si ennuyeux en Angleterre, et où à l'heure du thé avait surgi les Rolling Stones. Et les Rolling Stones qui ils devaient recevoir un prix, et donc le présentateur, le présentateur était le Michel Drucker de l'époque avec costard, cravate, un now the Rolling Stones. Tout ça très très smart. Très, ils appelaient ça les Straits, les, les rigides. Et en fait, Brian Jones, celui qui est décédé des Stones, arrive et puis, jouant, surjouant la grossièreté, s'empare du, du trophée comme ça, enjambe les câbles et puis s'en va, quoi. Et donc, c'était quelque chose, quand même, de, c'était une révélation du jamais vu. Et en fait, les adolescents que nous étions disaient « Mais oui, je veux être ça, quoi. Voilà. »
0: — Alors en
1: fait, ils bataillent avec le père qui est, qui est en train de voir si les chromes de sa voiture brillent suffisamment. Et ils en profitent pour obtenir, euh, arracher une permission de, de regarder l'émission. Il était temps. Le générique venait de défiler. « C'est « ready, steady, go ».« The weekend starts here ».« Le weekend commence ici », a hurlé le présentateur en costume et cravate. » Aussitôt, j'ai vu Malcolm qui faisait des bons. « Yeah !» Il a crié. « The Stones Look, Paco The Stones !» Un type surmonté d'une tignasse blonde est apparu au milieu des caméras. A enjambé les câbles, des spectateurs se sont mis à crier, hystérisés par quelques phénomènes inconnus, excités par une mystérieuse tempête, puis la télé a dévoilé le visage en gros plan du chanteur. Lèvres épaisses, yeux de fauve, dans les, les contrastes de gris blanc, noir, piquetés de gouttelettes scintillantes, « Défilé de lignes, c'est Mick, Mick Jagger, Paco. »« N'en pouvait plus, mon correspondant. » Le blond qui était Brian Jones et que je n'avais jamais, jamais vu qu'en photo dans les magazines de Malcolm s'est avancé et a arraché le micro des mains du présentateur qui a eu l'air de trouver ça amusant. Et avant que Edward, Terry, ne finisse de prononcer « bad boys, very bad boys », en traversant la pièce, les premiers accords heurtés, stridents de « the last time » ont jailli du poste, nous ont électrifiés dans le sofa en velours verdâtre et usagés du salon. » Voilà, c'est un petit peu une, une des images. Et alors, il y a d'autres passages, peut-être, qui sont un peu plus, euh, notamment avec euh, un morceau qui s'appelle Baby, Please, dongo qui est un rhythm and blues euh, que j'aime bien, et voilà, qui est joué par différents artistes, et qui s'accorde des fois bien au rythme, comme ça, quand ils partent, qu'ils reviennent chez eux. Du, euh, euh, enfin, voilà, il y a différents passages. Et puis, comme je disais tout à l'heure, cette alternance des scènes entre, dans la famille euh, un peu rigide, un ouais, peu beaucoup rigide... De... Anglaise et puis ces passages où ils sont immergés dans ce milieu un petit peu qui est en train d'exploser quoi ouais, voilà
0: avec la menace justement du père la, la menace ah oui, la oui famille.
1: de la sanction paternelle voilà euh,
0: je voudrais terminer pour ce qui concerne mes questions euh, par la littérature le, le le jeune homme qui lit euh, Saint-Exupéry qui euh, qui qui adore les euh, qui affectionne les les les, les auteurs euh, du, du voyage ou, ou de la médecine
1: oui, oui, lui, il a peut-être quelque chose à voir ouais. avec François Garcia. Oui, ça. Oui, 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 oui. Ouais. Mais ça, c'était, c'était parce qu'il y avait aussi cet univers à découvrir et, et comment dire cette euh, voilà cette, cette auto-découverte de la littérature qui était concomitante de, de cette découverte du monde, quoi, voilà, et qui me qui me permettait peut-être de m'extraire aussi de ce, de, de ce dont j'étais le témoin.
0: Et à propos, pour rester dans la littérature, mais là, côté écriture, j'ai découvert que vous aviez euh, vous avez abordé l'écriture assez tardivement. Vous aviez, oui. Votre premier roman, vous aviez 54 ans, je peux, oui, quelque oui. chose comme ça. Oui. J'ai du mal à, à comprendre comment quand on est si évidemment écrivain, et pardon, mais je ne vous flatte pas, comment on a pu tenir tout ce temps sans écrire
1: Parce que j'avais d'autres passions et que, alors pardon de citer Céline par les temps qui courent, mais euh, il dit musicien raté, écrivain raté, médecin raté, c'est déjà pas si mal. Et euh, il y a eu euh, différentes passions dans ma vie, mais j'ai toujours voulu écrire. Simplement les tentatives que j'ai faites, euh, peut-être parce que j'étais trop isolé, comme beaucoup, pas assez sûr de moi, et doutant un peu du peu de et de mes capacités, et aussi euh, reculant devant l'investissement énorme
0: de temps, vous de
1: temps et d'énergie que, ouais. que, que, que représente, euh, comment dire, euh, un investissement dans l'écriture, quoi. Mm -hmm. euh, j'ai reculé ce temps, et re... il y a eu une période où j'ai renoncé, mais enfin, je n'ai jamais renoncé à écrire, mais il y a eu un moment, mais bien avant, ou peut-être 8 ou 10 ans avant, euh, je me suis dit, bon, euh, il faut que... Je me suis mis à travailler des textes, d'abord peut-être de la poésie, et puis qui était pas si bonne, puis des petits textes, jusqu'à trouver un ton et un rythme qui soient porteur de ma voix. Et à partir du moment où j'ai trouvé que j'avais un ton et un rythme qui, qui, qui m'étaient singuliers, et que, que je sentais en harmonie avec ce que je voulais dire, à ce moment-là, je me suis senti... Euh, euh, comment dire, de, libre de pouvoir un peu rédiger et, et ensuite proposer à la publication euh, euh, les premiers textes. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais peut-être que je me suis dit que j'avais qu'une vie et que toutes ces passions, il fallait les mener. Voilà.
0: Parfait. Je, vous avez le, le micro à votre disposition ou même vous... question.
1: Non, non, mais c'est pas. Moi, qui raconte beaucoup de choses aussi sur, sur ce sujet. Alors, euh, il va falloir que je pense à, fièr, à finir avec une lecture musicale un jour. Mais, ah ben, c'est vrai. Mais ça demande un certain travail. C'est un autre exercice et ça demande un On certain avait, travail. Euh,
0: je... Christian, est-ce que tu te souviens quand il y avait eu euh, Assayas euh, qui avait sorti sa guitare et, euh... <rire> ouais. Ah oui
1: mais alors ça, que, comme je joue un peu de la guitare, je me suis dit que ça pouvait être sympathique parce que alors ce qu'il y a, c'est que le, ce qu'il faut ici, c'est une guitare électrique. Alors, et puis alors après, je vais dire, il faut un batteur. Et, <rire> alors, on peut
0: pas non plus. <rire> on monte au groupe quoi. <rire> et voilà. Et voilà.
1: Alors tout ce que je peux faire après, c'est <rire> ah oui, oui. Et après, sinon, il y a Bob Dylan, euh, dans sa meilleure période, qui est la période de la guitare sèche. Puisque lui, quand ah, il oui. commence à s'électrifier, euh, ses fans commencent à se sentir trahis. Ah, et fait, encore, exactement. ils sont pas encore au bout de leur surprise. Mais euh, bon, enfin, là, c'était les premiers textes, justement, que j'évoque à la fin du livre. Quoi, voilà, Où il y a une prise de conscience par rapport à... Euh, le, la, la mort solitaire de Hattie Carroll, tout ça sont des très beaux textes, justement sur une noire qui est tuée euh, à coup de crosse par un jeune propriétaire blanc. Enfin, voilà, il y avait des textes quand même qui étaient très très élaborés, et puis son, son, son travail sur le folk. Après, ça, la sincérité de tout ça a été remise en cause un petit peu.
0: Et, et c'est la musique que vous écoutez toujours
1: Oui. Oui, oui, je suis un peu... Après, je suis passé au flamenco et au, à l'Espagne, mais euh, j'ai un peu mon épouse est présente et pourrait s'en plaindre au bout de 40 ans <rire> mais, mais disons que c'est quand même ces morceaux que j'aime bien cette musique que j'aime bien Je suis, on en parlait avec Christian, je crois, hier ou hier. Euh, je suis moins passé dans la période psychédélique les euh, Pink Floyd et autres et voilà, alors après j'ai retrouvé les Pink Floyd quand même, vu la qualité et tout ça, mais euh, le côté que j'ai trouvé un petit peu fallacieux de certaines démarches de groupe, euh, de certains groupes m'a moins intéressé
0: mais vous avez dit que vous allez vous écrivez la suite donc, si on reste dans la musique, il va y avoir malgré tout des références à ce gens-là.
1: Euh, oui, je sais pas trop. Je vais voir un petit peu. Je veux pas non plus, comment dire. Il euh, faut que la musique s'impose aussi. Ah oui. Que, par exemple, dans le jour de marché, je sentais que le Tour de France, Ray Ventura et son orchestre, c'est la France du 14 juillet, tout ça, et en même temps les deux guerres, et puis en même temps les mouvements d'immigration, et tout ça, ça allait bien ensemble. Mais je vais pas. Euh, faut il faut jamais. Il faut à, partir, à partir du moment où justement on travaille un peu sur la langue. Il faut jamais que ce soit un procédé. Donc attention. Quoi. Voilà. Je... Là, la, la musique était, enfin, vraiment, euh, elle fait partie, elle fait corps du livre. Quoi. Mais il euh, y a des mouvements qui peuvent beaucoup plus s'en passer, quoi. Ou alors euh, aux confins, comme je disais tout à l'heure, un peu en lisière. Voilà. On verra. Puis, on peut revenir vers des chanteurs français. Donc. Euh, Bon, je suis en fait dans la phase où on, je, je croyais que la suite allait venir comme ça, puisque j'étais vraiment immergé dans mon livre, et que euh, j'avais bien travaillé déjà un petit peu tout ce qui pouvait faire, les ingrédients de, 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 la, de, de la suite de mon écriture, tout ça. Et en fait, il faut rechercher la structure et la composition d'un livre. Et euh, tant qu'on n'est pas dans cette vérité-là... Euh, Tant qu'on n'est pas, pas convaincu soi-même, ben on travaille, on tâtonne, on, on essaie, et puis euh, peu à peu, ben, voilà, ça vient.
0: On découvrira ça. Merci en tout Merci cas pour beaucoup. écouté. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il s'agissait d'une rencontre avec François Garcia auteur de « Bye Bye Bird » aux éditions Verdier, enregistré le 17 février 2018 à la librairie Ombre Blanche, François Garcia a aussi fait paraître chez ce même éditeur, « Bleu ciel et or, cravate noire » en 2009, « Federico, Federico » en 2012 et « Le remplacement » en 2016.